0: Sejam todos bem-vindos à edição número 13 do podcast Andy Steel E essa semana a gente vai abordar dois eventos Porque tivemos alguns problemas aqui na ilha de edição E não foi possível fazer, realizar a gravação do evento passado E hoje estão com, novamente comigo o Alex E aí Alex, manda um salve pra galera
1: E aí galera, vamos aí mais uma edição do Andy Steel para falar desses dois eventos aí Do Glover Teixeira versus Anthony Smith E do Alistair Overin versus Walt Harris. Bombando aí o UFC em poucos dias, fazendo essa sequência de eventos.
0: E também está comigo novamente o Lucas. E aí, Lucas? Manda um salve para galera.
1: Fala pessoal,
2: tudo certo? A gente vai falar hoje sobre os bobozinhos do MMA que ainda estão mandando bem, hein? E essas duas lutas, dois eventos principais aí
0: foram show de bola. E para começar, Lucas, são duas perguntas para você. Na sequência, você me responde. Como que tá o placar do Esquadrão Brasileiro? E a segunda é se você ficou tão empolgado na sua sala quanto o Rods torcendo pelo Glover. Fala pra gente aí. Então, eu sei, só uma coisa, porque eu sei que o senhor é Pachequinho. Gosta dos brasileiros.
2: Olha, eu, eu gosto dos brasileiros. De alguns, poucos.
1: Não, brincadeiras à
2: parte. Brincadeiras à parte eu gosto, mas eu não... Não sou tão entusiasmado, né, como, como os narradores, né, do, do evento no Brasil, né?
0: Ah, beleza, então. E o Esquadrão Brasileiro, como é que tá? Quero saber a atualização, que eu tô eufórico por essa hora do podcast, porque eu quero saber como é que tá a pontuação.
2: Então, ó, a pandemia andou ajudando o nosso Esquadrão Brasileiro, né, porque daí não teve muito evento, não teve o Brasileiro perdendo, né, mas... Por enquanto, <risos> por incrível que pareça, ainda, o, o, o
0: Esquadrão ainda não caiu. Isso, só orgulho para nação e para o MMA brasileiro. E agora vamos para FC UFC Fight Night, Glover vs. Smith. E você, Alex, tem algum destaque do card preliminar?
1: Olha, eu gostaria de, de comentar... É, brevemente... que esse UFC... eu não esperava muita coisa... porque a gente sabe que é Fight Night... mas a gente teve algumas boas lutas aí no, no card preliminar. eu gostaria de comentar sobre... Brian Keller... e... versus... Azuri, isso mesmo? Eu não sei se...
0: Isso... acertou é. o nome direitinho... Azuri.
1: Pois é... aí é... é uma das lutas que eu gostei
0: bastante... Sim, essa luta foi boa mesmo, foi uma pancadaria divertida de assistir. E você, Lucas, tem alguma coisa do card preliminar para falar para a gente?
2: Ah, eu tenho ali o Thiago Moisés, né, que, que finalizou o nosso Johnson, né, infinalizável, né. Mas um, uma boa luta, um bom destaque que eu tenho é que o Thiago aí deu um, deu um bote, né, começou meio meio na desvantagem, sem achar a distância, e quando voltou, voltou com sangue nos olhos,
0: o, o Johnson nem viu mais nada, né? E no primeiro round o Thiago tava levando atrás atraso, né, mas ouviu os corners, e voltou com tudo, já voou na perna do do, Anthony, do, do Michael Johnson e conseguiu a finalização. e É o Johnson, né? É o Michael Johnson, confundi o nome. E eu tenho uma dúvida, se jiu negativo, o jiu-jitsu negativo do, do Michael Johnson é esse? Porque, tipo, eu me, eu me recuso a querer achar que o Michael Johnson, tanto, tanto esse tempo no MMA, o cara não se dedica ao Jiu-Jitsu. Eu acho que não tem jeito mesmo, porque o Michael Johnson nos chama negação. Acho Quando que cara... é mal de nome, o, o João, é mal de nome. Ele. É, tem o Anthony Johnson também, né, que tem um parece um Jiu-Jitsu negativo. <risos>
1: Mas você sabe a impressão que eu tenho? O, o Michael Johnson, ele, ele nos leves, antes dele descer para os penas, eu vi ele como um excelente lutador, trocador, nocauteador, aquele nocaute contra o Josh Boyer, é muito bonito, o, o Michael Johnson, ele tentou descer, fazer aquelas lutas dele, eu tenho a impressão que aquele corte de peso dele não fez bem, ele não estava com aquela potência toda, ele retornou para o peso leve, já nessa luta agora e tal, eu, não sei, eu acho que já tinha feito uma luta no peso leve anterior, né? eu acho que a segunda luta de retorno, aí ele... Isso a impressão que eu tenho é que ele não se recuperou nessa perda de peso dele, tipo assim, é óbvio que o adversário dele foi melhor, soube aproveitar as brechas, só que o Michael Johnson, ele é melhor do que ele tá demonstrando. A impressão que eu tenho é que ele não se recuperou, igual um, um exemplo parecido, é o Anthony Pérez, quando desceu pro peso pena, ele retornou logo no peso meio médio contra o o, o Wonderboy, a impressão que eu tenho com o Michael Johnson ele teve esse problema com o corte de peso, ele não se recuperou totalmente porque ele tem uma trocação boa porque ele é nocauteador ele tem mais técnica, ele é um lutador melhor que os outros lutadores que ele vem perdendo só que ele não está conseguindo a sequência dele, eu, a impressão que eu tenho é que o corpo dele ele sentiu um pouco essas questões de peso aí, a impressão que eu tenho
0: então, Alex, tipo, eu concordo que ele foi uma, uma escolha errada, ele queria ser o peso pena, mas nessa luta agora passada, ele tava, se ele aperta mais o um Thiago Moisés, talvez ele conseguisse nocautear. Mas aí, quando foi no segundo round, foi mesmo técnica, né? técnica o Michael Johnson não tem no chão. Na hora de dar o ah, um giro, no lugar dele tentar escapar, ele praticamente deu o deu um tornozelo pro cara pegar e encaixar a finalização, né? Porque no muito primeiro round, se se repete que a luta continua em pé, eu acho que o Michael Johnson teria levado, né? Só que o Thiago Moisés é aquele cara que, que tem o feijão com o arroz dele, que é a luta de chão, e o cara voltou às raízes e fez o que tinha que fazer, né? Porque se ele fosse Só querer entrar... Só numa... aproveitar muito bem o momento. Isso, se ele fosse querer entrar e engajar em onde um, querer que trocar mãos com o Michael Johnson, ele iria sendo acauteado uma hora ou outra. Você fala alguma coisa, Lucas? Complementa aí.
2: Não, o Johnson, assim, eu, eu vejo que ele sempre foi um lutador irregular, né? Ele Já teve algumas fases que, que fez, sequenciazinha de vitória e tal, mas nada muito espetacular, não. Assim, ele tem, já ganhou aí do Ferguson, já ganhou do Barbosa, mas sempre ele, ele pegava um cara mais completo e ele acabava sofrendo. Ele, o Johnson tem uma série de, de finalizações sofridas. Ele é um cara que, por mais que ele troque bem... O, se ele não consegue se ele não consegue se sobrepor na trocação ele acaba perdendo a luta, ele não tem muito o que fazer, né ele, ele é muito rodado, mas ele é um cara novo, né? ele tem 33 anos mas ele é muito rodado, mas ele, é, ele sofre aquele problema do, do Stephens é um cara mão pesada, mas quando tu vai ver na ponta do, do lápis não tem nada mais do que isso né
0: então isso. Toda, toda, o... hum, pode vai falar lá. Então, o Johnson já tem um adendo, né, que em pele é bem habilidoso, né, até, em certo momento, a luta dele contra o Khabib, ele conseguiu assustar o Khabib, mas o problema é que o jogo de chão dele não existe, né, por exemplo, ele tem uma boa defesa de queda, né, ele consegue evitar a queda, tanto é como o Thiago Moisés tentou quedar ele no primeiro round e não conseguiu, mas depois, a partir do momento que a luta vai pro chão e o cara consegue mudar ele, e derrubar, aí é um Deus nos acorda, né, o Johnson não tem solução pra isso, né? Mas como ele não, estava falando...
2: Não, e, assim, ele, ele realmente, se, se ele não consegue se sobrepor na trocação, alguém, um cara tem algum antídoto, né, não que seja um antídoto difícil de achar, que é jogar ele pro chão, clinchar, qualquer coisa assim, jogar com o regulamento debaixo do braço, esses são todos os antídotos o Michael Johnson, né. Então, um cara que tenha qualquer um desses artifícios vai ganhar dele. E o cartel dele mostra exatamente isso. Ele pegou caras duros, ganhou de alguns, mas os caras duros que, que ele ganhou, os nomes assim, mais, mais famosos, é um Dustin Poirier há muitos anos atrás, um Edson Barbosa há mais anos atrás ainda, e o nome mais relevante hoje, talvez, até por ter lutado no evento passado, o Tony Ferguson, foi em 2012 que, que ele ganhou, ainda uma decisão ânime né? Não, não nocauteou, não, não conseguiu fazer nada surpreendente, né? Então, toda vez que um cara pega ele, já faz ele de boneco, né? E o Thiago Moisés mostrou isso, voltou no segundo round disposto a levar ele o chão, já levou para o chão, pegou e levou a canela embora, né? Então... Eu vou calcanhar e ir embora, né? Então, isso. é isso que acontece,
0: né? É, o Johnson, nessa altura do campeonato, também acredito que ele não vai fazer mais que ele fazer ajuste mais, e acho que nem tem mais para ajustar também, né? Esse, esse, dessa, dessa altura da carreira dele, não conseguiu pegar bem o jogo de solo ainda, né? não acredito que vai conseguir ainda. E subindo aqui no card, teve, tivemos a estreia do brasileiro Felipe Lins contra o André Arlovski. E aí, Alex? <risos> Você achou dessa luta aí? Eu surpreendi com o Arlovski levou uns golpes limpos também e o Arlovski não balançou, né? Conseguiu levar só pela experiência e o tempo de, de octógono que ele tem.
1: Verdade, o, o Felipe Lins aí é na sua estreia, né? Eu achei que ele começou o, o primeiro round bem, é, contra golpeando, acertando alguma sequência no, no Arlovski ele engoliu alguns golpes, mas foi resistindo, né? também me, me surpreendi, cara, e essa, essa luta aí, se você for analisar é, algumas lutas do, do Arlovski, não tem, não tem sido muito diferente de algumas lutas dele, o Arlovski, o, o segredo é o seguinte, ou você nocauteia ele com um minuto, dois minutos de luta, ou, ou você vai para os pontos, e a luta vai ser chata pra caramba, essa daí é a temática das lutas do, Arlo, do Arlovski. Cara, e o Arlovski fez o feijão com arroz, ele, ele foi soltando os golpes dele na distância, o, o, o Lins, ele, ele tentou, sim, se esforçou, mas não, eu tenho a impressão que ele sentiu um pouco que, é, a questão de lutar com o ex-campeão do UFC, um lutador conhecido, né, o, o Arlovski... Por mais que, essa, que ele não esteja no auge da carreira dele, ele tem uma bolsa bem grande aí, né? Eu sei que ele fatura bem pra caramba ainda.
0: Eu é não, não vou lembrar agora. Também peso o também. Alex, o Arlovski é esse campeão, né? Tipo, é uma coisa vocês você se temer, né? Mas não seja aquele pitbull de outrora, é aquele pitbull que já perdeu dois, três dentes por causa da idade, mas ele impõe respeito, né? E eu acho que foi o que aconteceu, né? Que ele pra mim ele perdeu o primeiro round e conseguiu ganhar o segundo e o terceiro.
1: O... Pois é, mas aí, tipo assim, ficou aquele negócio assim, a gente esperando um, um pouco mais do, do Felipe, né? Mas o que acontece também, se eu não me engano, ele, ele, ele vem de quase dois anos parado aí, foi uma estreia no UFC também, contra o Arlovski Eu acho que a junção de fatores também pode pesar um pouco, é só a primeira luta dele. Ele vai ter outras oportunidades ainda, mas é, é mais. A impressão que eu tenho é mais ganhar um pouco mais de confiança. Foi só Calma. o primeiro passo.
0: Oi? Pode concluir, Alex, pode concluir.
1: Mas foi só o primeiro passo. Tipo assim, fal faltou um pouco, mas dou um crédito a ele ainda, que tem uma boa estada pela frente ainda. E espero que ele volte melhor, que ele não vire um. Qual é o nome daquele peso pesado foi demitido? O baby? baby?
0: O Júnior Baby. O albinho, é, espero, que ele não, não um, o é, espero
1: não. que ele não vire um, espero que ele não vire um albino da vida fraldão <risos> um
0: geriátrica Lucas?
1: aquela fraldinha ali
2: não funcionou com a Robson
0: assim. é. só um adendo é que eu acho eu achei o Felipe Lins pequeno para essa categoria cara não sei se, eu não sei se ele consegue Verdade. cortar peso eu acho que talvez não consiga parecer meio pesado eu acho que ele seria mais competitivo e você, Lucas, tem algum adendo dessa luta aí?
2: Cara, eu, o que tenho de adendo nessa luta é que o Felipe Lins, ele, ele deixou o campo pronto para o Arlovski se criar, né? Como o Alex falou, o Arlovski ou tu dá uma marretada no começo, ou aos poucos ele, ele tem a trocação mais refinada, por mais que não seja mais tão efetivo, ele vai te comendo pelas beiradas, né? Isso. O Felipe Lins, ele, ele deu uma de baby, né? Então, aparentemente não sei se realmente ele sentiu pelo nome do Arlov, que é o maior nome que ele já pegou na carreira, né, mas, assim, o Lins não se criou nem no Bellator, né, então a gente também não pode botar as expectativas lá no alto, né, então ele conseguiu ser campeão da PFL, né, em 2018, ele um grande mérito, né, mas no, no Belator ele não conseguiu ele perdeu uns um, um nomezinhos bem mais ou menos lá no, no belator e agora estreou no UFC Eu espero que ele, que ele consiga desempenhar né o, um bom papel mas começar perdendo para o que tava num, tá numa fase uma fase há uns 10 anos né e não é demitido nunca porque demitiu o Lopes quer dar ele para o belator né então
0: não é uma, então... um bom retrospecto né Demitiu o que talvez ele seja até campeão do Bellator também, né? Peso pesado ele é bem fraco, <risos> tirando o Ryan Bader. Sim,
2: é, não, há, não há de se duvidar, né? Vai pegar um Shake Congo lá, vai pegar um Ryan Bader capaz de ganhar, né?
0: Isso. Oh, vamos para a próxima luta do ADC desse card, que, é, que foi Ray Borg vs Rick Simon. E antes de vocês comentarem, só que no peso no peso mosca, o Ray Borg era mais corpulento, né? Várias vezes ele conseguiu impor o jogo dele mais por... apesar que ele é bem técnico no Wesley também, mas ele conseguia fazer mais isso pela força física e o tamanho, né? E no peso galo aconteceu o contrário, né? Eu achei que ele ganharia, mas o Rick Simon conseguiu ser o bolo em cima dele e levar a luta, né? O que você achou dessa luta aí, Alex?
1: Eu, eu achei muito engraçada essa luta aí, tipo assim... Foi o contrário do que eu imaginava, cara. O MMA é aquele negócio, um mais um não é dois, cara. O MMA é diferente. Pô, se, você, se você analisa os dois lutadores, se você analisa os dois lutadores, você, você vai imaginar o, o Rick Simon entrando na porrada e o, o rei Borg tentando derrubar. E foi o contrário, né? O Rick Simon derrubando o rei Borg sete vezes durante a luta, se eu não me engano, foi esse o número de quantidade, assim, e o Rick Simon, ele vem dos penas, se eu não me engano, né o rei Borg vem dos moscas, eu, eu, a, a visão que eu tenho, que é essa questão física aí, como você citou, realmente fez uma diferença aí, e o, o rei Borg aguentou o tranco... foi uma luta muito movimentada... na minha opinião se não foi a melhor luta do evento... foi uma das melhores... e o Rei Borg eu tava sentindo ele melhor na trocação do que o Rick Simon... Ainda. tipo assim... é muito, muito doideira... eu esperava o Rick Simon melhor na trocação... e o Rei Borg melhor derrubando... e foi o contrário... cara... o MMA é dessas coisas aí... mas... eu achei uma lotaça do caramba essa luta aí... gostei bastante.
0: Boa, Alex. E você, Lucas, tem alguma coisa a acrescentar nessa luta?
1: Ah, bem, bem pouco. Achei
2: bem interessante essa luta também, né? Eu, eu vi que, que o Rei Borg, ele, apesar da derrota, não foi uma transição ruim, ele começou a sobrepujar o Rick Simon na trocação e o Simon ficou cozinhando, né? Tinha levado o round ficou cozinhando até acabar, mas eu eu vi que no final, se fosse, por exemplo, aquela, aquela velha máxima, né, Se fosse cinco rounds, o Rei Borg estava mais preparado, né? Então o Rei Borg, ele transitou essa, essa, nesse último evento para para categoria dos galos. Só que o Rei Borg, a gente sabe que já tá uns dois, três eventos nesse peso, né? Porque o cara não conseguia bater peso, mas acredito que se, se ele pegasse um cara... Que, que não, não, não fosse tão sobrepujante assim na, em questão de força como o Simon, se fosse um cara ali mais. cara menor ali nos Galos, né? Não um cara tão grande como o Simon ali, ele tinha saído com uma vitória, né? Então, acho que é a categoria que ele vai conseguir desempenhar, mas vamos assistir a próxima, né? Ver se ele, ele consegue fazer os três rounds bem, né? que ali o, o Simon se aproveitou de uma, de uma pequena defasagem ali no, do, de força do Borgin, mas depois o que eu vi na trocação é que o Borg estava levando, né? Mas isso.
0: é isso. Vamos para a próxima luta agora, a luta que gerou um novo prospecto para a categoria dos leves, né? Que é o do Dunberg, que bateu o Alexander Hernandes. O que é que você deixa a luta aí, Alex?
1: Eu gostei bastante da luta. o Alexander Hernandes começou até bem, dando... Chutes altos aí, circulando, né? Correndo da, da mão pesada do Drill Dober. O, o, o Hernandes chutando ali, exatamente na, na, na linha do, da mão pesada do Dober, né? Tipo assim: se você tentar me ameaçar com essa mão, se você baixar essa guarda, eu, eu vou te acertar, né? E no primeiro round, para mim, o Hernandes levou, cara, ele tava bem tal. Aí no segundo round. Eu já vi que, que já o trem começou a molhar para ele, começou a ficar ruim, né, o dobro, começou a encaixar melhor os golpes, e, e foi acertando, e foi acertando, cara. E, e foi isso daí, né? Até é que. Até que o, o, o Hernandes não, consi... não conseguiu resistir, não. Né? Levou o knockdown, tentou ali, derrubou mais duas vezes, né? mas aí o, o Drill Dober colocou pressão e o juiz foi obrigado a interromper, porque já não dava mais, né, mas eu gostei bastante da luta, e o Dober, cara, ele se você pegar ele, ele botar com, com a galera top aí na trocação, eu vejo que ele pode fazer uma boa luta, cara, só que tipo assim, vai, vai subir no um nível, vai ter caras que vão querer derrubar ele, eu não sei se ele vai ter muita sobrevida ali no, no top 5, top 10 ali, por conta do jogo, né, mas ele tá vindo muito bem, gostei bastante do Dober nessa luta.
0: E você, Lucas, algo acrescentar essa luta?
2: Ah, eu só tenho a acrescentar que a gente já já tinha visto que o Hernandes ele não se dá bem com strikers mais técnicos, né? Ele conseguiu aquele garfinho lá em cima do Massaranduba, né? Que para mim ele não levou aquela luta e agora é a terceira luta que ele pega striker, né? Porque ele pegou o Donald Serrone, né? Perdeu, acabou sendo nocauteado. Pegou o Massaranduba, conseguiu um garfo e agora pegou o Dober E todos os três mais técnicos que ele, a gente sabe o resultado, né? Então, foi nocauteado, tomou aquele esse nocaute técnico, mas ele tom, apesar de, de ter sido nocauteado só só no segundo, desde a metade do primeiro já estava sentindo, já estava correndo, né? Muitas vezes ali a gente já estava já tava naquela ânsia pré-nocaute, porque já estava tonto, estava indo para a grade, levando, resistiu bastante, mas é aquilo: pega um striker técnico, não, não rende, né?
0: Isso. Beleza, então, Lucas, boa. Vou subir agora para a próxima luta: Ben Rothwell versus ouvir né porque para mim o Samplur só foi lá ganhar a bolsa, porque ele não queria lutar com o Ben Rothwell. E a única coisa que o Samplur tinha mais no peso, meio pesado, era o condicionamento físico que nessa. Teve momentos que ele parecia mais cansado que o Rochel, né? Ele ainda conseguiu um knockdown, mas ele deixou para acelerar o passo quase no fim da luta já, né? E não conseguiu levar a vitória. E o que se espera agora é que ele volte pro peso meio pesado, né? Porque do jeito que o Sampru se apresentou ali, se ele pega um nível maior que o Ben Rochel, ele vai dançar fácil nessa categoria. E o que você achou da luta, Alex? Ben Rochel versus Ovi Sampru.
1: Ah, o Sampru... né que aconteceu aí que estava mais leve, né... ele é visível a diferença de tamanho do Sampru para o Ben Hotter, você, você viu os dois ali na hora da luta... era... categoria diferente os dois, né... o Sampru mais rápido, circulando mais... o Ben rota com dificuldade de, de aproximar perto dele, né... por causa da movimentação e tal... O o Sampru tentando alguns golpes, alguns chutes altos, até que o o Ben conseguir conseguiu encurralar ele na, nas grades algumas vezes, tentando dar alguma sequência ou outra ali. Aí nisso aí foi seguindo a luta, né, cara? Uma luta engraçada, né, que você vê, gente acostumada a ver o Sampru aí no meio pesado e subindo agora, não entendo também por quê, que ele vai levar desvantagem nessa categoria aí. Aí tem tentou acelerar ali o, o Sampruno no terceiro round também, mas já vi também que não, já não daria tanto tempo para fazer muita coisa também, e, mas a luta até que me surpreendeu, eu achei que seria pior, a luta foi até, até boa, divertida assim.
0: Ah, isso também, eu achei que seria mais uma luta mais chata, porque eu achei que os dois morreriam no gás lá para o segundo round, né, para o começo do segundo round, mas conseguiram até que ir até o fim razoavelmente bem. E você, Lucas, agora acrescentar sobre essa luta? Ah,
2: eu só, só tenho que acrescentar que eu não entendo o que o Samprinho foi fazendo nos
0: pesos pesados, né? Eu já falei, porque... ele, foi, ele foi ganhar a bolsa e não queria lutar, porque ele passou boa parte meio que circulando, beleza, circular para evitar a mão do voto mas ele estava circulando até demais, e quando ele foi querer entrar na luta, já estava quase no fim. Continua, é, continua. E o
2: guys, que o que aconteceu se a desculpa era que o corte de peso tirava o gás dele, parece que não cortar o peso também deixa ele sem gás, né? Então ele tá sem <risos> gás de qualquer maneira, né? É, o
0: tem um o shampoo
2: shampoo, shampoo. É, não, o Sampru, ele assim, ele é um cara grande, mas não é dos maiores do, do o meio shampoo? pesado. O shampoo, né? <risos> o shampoo? <risos> o, o shampoo nem nem deu o, o golpe especial dele, né? O Bonfro que né? Então, nem, nem conseguiu, só ficava circulando, trocava um pouquinho, circulava, né, igual o João pontuou, né, mas a questão é que não, não, realmente não é uma categoria para ele, a gente, internamente, a gente discutiu né, isso, dessa, dessa subida aí do, do Sampru, mas não, já sabíamos que não ia se criar, né tanto que eu me surpreendi ainda que que ele chegou ainda ao terceiro round dando luta, mas é porque também não foi para Franca, né? A hora que fosse para Franca, eu, com certeza o Roto ia conseguir botar mais um carimbo na, no cartel do do, Sampur, do, do Sampur, né? Então, basicamente é isso.
0: Isso. Então, vamos para passar para a última luta do Card, que foi Anthony Smith versus Glover. E essa luta, me, o hábito dessa luta me lembrou Mario Masaaki, né? deixa as pessoas serem guerreiras, porque o que o Smith apanhou é até mal para ele, porque o árbitro poderia ter parado a luta no segundo ou terceiro round já, passante, para ele provar que ele é guerreirinho e ter um coração de leão como o próprio apelido do Smith. Mas aí é quem começa falando dessa luta? Você ou...
1: Aí me surpreendi em vários pontos aí nessa luta, eu não sei, cara, se foi questão de de estar tá passando por essa pandemia... ou o que foi. O... nosso amigo... o Smith... o Smith ele começou... muito apressado... cara soltando muitos golpes... Ele, se você pegar para ver as características de outras lutas... ele não começa... tão forte assim o ritmo dele... se eu não me engano foi um, na casa de 80 golpes... soltou no primeiro round... e na luta contra o Osdeni... foi... É... São 49 golpes que ele soltou. E, tipo assim, ele não ia manter aquele, manter aquele ritmo ali nos rounds seguintes, cara. E contra o Glover, um pegador igual a ele, é pedir para morrer. Igual aconteceu com ele mesmo. E o Glover me surpreendeu. Cara, o Glover nunca foi um lutador ágil, veloz mas o Glover, eu senti ele mais rápido nessa luta, com a, com a movimentação de cabeça, me surpreendeu, por mais que ele estava sendo atingido, ele estava mais rápido que em outras lutas, ele estava com determinação, com vontade, eu senti o físico dele melhor, com shape melhor para lutar, e me surpreendeu bastante, é, ele está bem focado, parece, ele até onde eu vi... O Glover foi lá para aquele centro do UFC, fez, né? Tá internado Isso. lá, parece que tá, parece que tá fazendo efeito, sim, gostei bastante. O Glover dando chute rodado, cara. Tipo assim, você vê ele com 40 anos em evolução, um gás bom. Gostei bastante da apresentação dele e tô torcendo para ele continuar e chegar nas cabeças, cara.
0: E você, Lucas? O que você acha dessa luta?
1: Rapaz, olha, eu me
2: surpreendi positivamente ali, o desempenho do, do Glover foi um dos melhores que eu, que eu já assisti dentro do, do UFC, se não um dos mais dominantes, né? O, essa luta começou, assim, claramente com o Smith tentando nocautear no início, né? Porque a gente sabe que a gente tinha discutido, né, no pré-evento, que o Glover, por mais que ele estivesse com o jogo mais cerebral, ele é um cara muito atingido, né? Então, acredito que o Smith chegou para decidir a luta e o Glover aguentou. Foi aguentando, foi aguentando, foi aguentando, até aquele ponto que ele acertou aquela mão que claramente fraturou o, o Smith. Claramente que foi uma fratura... Dele. Isso, isso, já ele sofreu a fratura, não no grau de empolge, sofreu a, a fratura na trocação em pé. E isso. a partir dali foi o começo do fim, ele já foi a grade, o já encurralou, sentiu o cheiro de sangue e começou a dar as bordoadas nele, né. A questão que aconteceu foi, foi como tu falou, o árbitro ali poderia ter parado já no terceiro round, a hora que ele começou a tomar ground and pound, eu não sei se foi nesse que ele entregou os dentes pro árbitro, né?
0: Foi do <risos> acho que... terceiro pro quarto.
2: Isso, pô, o árbitro recebe, recebe aquilo na mão e não, não, não finaliza a luta. Eu acho que, que é uma falta de bom senso. Pro cara ter quebrado os dentes ali, claramente, é uma lesão grave. Porque a gente vê muito lutador tomando golpe franco e não sofrendo esse tipo de, de dano. E ele levou esse dano e o Glover, com gás em dia, começou a martelar. Foi para o quarto round e nada do para parar, porque a partir dali o Smith não rendeu mais nada, a partir da fratura né, no orbital. E no quarto round, outro round inteiro do, do Anthony Smith tomando, tomando porrada. E acabou que até o Glover comentou, né? eu vi a entrevista após... Não foi a do mas foi pós a luta que ele disse que chegou no quarto round e ele, ele viu que eles iam chegar até o quinto porque o árbitro não estava parando, né? Então, eu, eu vejo esse copo meio cheio aí para o Glover. Mostrou que tá com gás em dia porque bater câncer. O cara bateu durante três rounds seguidos, né? E mesmo assim, ainda estava muito inteiro, né? Na entrevista estava bem inteiro, né? Ele se atentou a, a passar para os telespectadores ali que, que ele está fazendo uma adaptação no jogo, que não é porque ele já está com 40 que ele não pode melhorar, né? Então o Alex citou isso, que ele foi, tá, tá no centro lá do, do UFC, melhorando, ele se inspirou né, em pessoas como o Cormier, como o Romero, pessoas que já têm uma idade avançada para o esporte de combate e ainda estão em alto nível. E mostrou que tá num title run, né? Eu acredito que, que se não tivesse esse embróglio esse que tá ali nas cabeças, o, o Glover estaria entre um, um dos cotados, né? Hoje ele tá a uma luta de uma disputa de cinturão, ainda mais perto de se aposentar. Talvez se ele ganhar a próxima, ele até consiga forçar a barrinha para fazer uma, uma revanche aí com, com o Jones. Né? O que vocês acham?
0: Então, Lucas, eu o Glover ganhou, ele parece gente boa, não, acho que eu tenho quase certeza que é um cara gente boa, bem agradável de se conviver, mas enquanto o Smith estava com o tanque cheio, tudo que o Smith estava jogando no Glover, tava, o Glover estava engolindo e indo para frente só, entrou, o Glover engoliu bastante jab e direto, né, e parecia a diferença de velocidade de um meio pesada para um peso pesado, o Smith estava bem mais rápido, né. Sim. eu acho que, na, achei na, pro, pro Glover pra mim seria bom ele pegar um Blachowicz e um, a um Blachowicz da vida porque se ele pega um cara que não Dominique Dominique reis garotão que, um, com fôlego pra manter um ou dois rounds naquela, naquela pegada ali eu acho que o Glover não, não passaria não porque se o Smith não cansa, eu acho que a tendência é era usar essa reviravolta, porque tudo que o Smith tava jogando o Glover tava engolindo, né, e a diferença de velocidade é grande e o Glover não é um cara conhecido por movimentar a cabeça, ter jogo de perna, né? Ele é mais um cara plantadão e vai engolindo, que os caras vão jogando pra cima dele e marchando pra frente, né? Mas eu acho que ele contra um Blauowicz daria, daria bastante luta, talvez seria o caminho dele pra disputar o cinturão, né? Mas ele pegar um é cara. Inclusive, um, João. o um, um que é um cara mais hábil, jovem, mais veloz, eu acho que não daria tão bem, não daria tão bom pro Glover, não. Mas fala aí, Lucas. Eu Inclusive, ele pediu
2: o Blachowicz. Ele fez o, fez o pedido, né? Deu entrevista de, dizendo que queria o Blachowicz. Então, ele também tá consciente que, ou que é o caminho mais curto, que é o óbvio, né? Ou que é o caminho de menos resistência para o cinturão, né? É o caminho mais fácil no sentido de encaixe técnico, né? Ele pode também, além de tá vendo que é a oportunidade de, de uma vitória em cima do Blachowicz. É, ver esse encaixe técnico, porque o Barrovitz também ele é mais durão assim na, na trocação, não é um cara não é um cara com a explosão do marreto não é um cara dançarino igual
0: o Reis, né? É, o Blachowicz é um cara mais estático, né? E ele engole bastante Sim. coisa também. Aí eu, aí eu vejo que tem a mão mais pesada, né? E o outro gol também pode derrubar o E então buscar a finalização. Sim. Aí passa, Agora a gente falou do, FC, do UFC do FC. Fight Night Smith vs Glover vamos passar para o Fight Night Wolverine vs Walt Harris e você Alex, tem algum destaque no card preliminar desse Fight Night?
1: Ah, eu vou destacar aí o, o filho do Enganu, né? o Kevin Holland que aprendeu bastante aí com, com o pai dele botou uma pressão no caramba aí em cima do Anthony Hernandes Caramba, ele sucumbiu, né, o Hernandes sucumbiu o poder de fogo aí do, do Kevin Holland, que partiu para cima dele,
0: até segundos.
1: conseguir, até conseguir a vitória para um ótimo nocaute aí, é, nocautasse, cara, gostei bastante, e foi bem Boa. rápido, né.
0: <risos> é, não chegou nem um minuto, 39 segundos, e você, Lucas, algum destaque do preliminar?
2: É, o que eu tenho de destaque foi a estreia do, do brasileiro, né? O Zé Comeia, né? Que, que chegou e finalizou, né? Começou bem, bem prática da, da ATP, né? Tá começou trocando e quando viu que não estava se criando voltou indo para o chão e dois toques arrumou a finalização ali, né? Contra o Dante Meyers, né?
0: Isso. E também era aquela escola do, do Michael Johnson Tô contando de Johnson. Só Johnson. Acho que é porque as habilidades no chão lembram um ao outro, né? É da mesma do ele... de... oh, oh,
2: João, ele. deve ser, o nome dele deve ser Dom Telemes Johnson,
0: né? Ah, porque... talvez, é porque... é Aquele mesmo jiu-jitsu negativo, né? Que não saber muito o que fazer e o Zé Comeque, é. não tem nada a ver com isso, foi lá e finalizou e estreou bem, né? Ficou com vitória.
1: Então, bom, partindo
0: pro card principal. Primeira luta: Marlon Vera e Song Dong e só para falar dessa luta O Dominique Cruz falou que o árbitro Tava com cheio de bebida E agora foi com a dúvida se os juros laterais também estavam Porque as cagadas que eles fizeram nessa, Nesse evento o, o do Song Yadong vs Vera foi Achei um garfinho, não um garfão Nem né, tanta coisa assim Porque ele foi mais apertado Mas aí, o que você achou dessa luta, Lucas?
2: Então, cara esse, esse evento, como tu falou Entrou no card principal Abriu a... A, a gaveta de talheres, né? Só deu garfo naquela noite, né? Mas, assim, o Vera, o Vera na, na minha pontuação, foi melhor. Mas não tem muito o que, que comentar. Foi uma luta disputada. Não, não foi um garfo muito grande, como a gente vai... Tem outros dois aqui que a gente vai comentar, né? Mas, assim, não me surpreendeu. O, o Vera é um cara que que tá sempre uma sequenciazinha, acaba encontrando algum, algum, alguma barreira, e dessa vez parou no, no chinês, né? Então, foi uma luta bem... não muito aquém do, do previsível, né? Teve um pouquinho ali de jogo de chão, teve um pouquinho de trocação, né? Mas, basicamente isso. O que a gente mais tem a comentar mesmo é o Garfinho, né? Mas, o, é bom pro o o Vera aprender, né, o Vera tem, tem tem lutas que ele fica muito muito estático, fica muito achando que tá garantido, né, então dessa luta aí não, não deu muito certo, né.
0: Isso. E os dois também partiram para troca franca alguns momentos da luta, né, e o Vera quando foi no terceiro round, até que ele teve uma facilidade em derrubar eu acho que deveria ter insistido mais nas quedas, né, mas optou por trocar francamente e acabou não levando a, a decisão, né.
1: O que eu achei bem interessante aí, cara, que o, o, Sonha, o Song Yadong, eu vi ele tem só 22 anos, cara, ele tá Isso. crescendo aí ainda, pois é, me impressionou bastante, a estreia dele foi em 2013, parece que eu vi, cara, foi, tava quantos anos? 15 anos, 16 anos? 15 2013? anos? É, 2013, é 7 15 anos, anos né? pois é, cara, é. me surpreendeu bastante
0: Sete e o, atrás. o
1: Vera isso o Vera tava soltando no Twitter lá, não sei, na internet cara, ele tava possesso, velho tava possesso que ele levou essa luta ele não tá não tá aceitando o resultado dessa luta aí, cara não tá ah, sim, ele também Mas não é quis é, não quis comentar, comentar o
0: xingling, tá. né o chinês depois a, que a luta parou no fim da luta também ficou puto com esse resultado Agora, dando sequência no card, tivemos Eric Anderson e Christoph Djotko, acho que esse é assim o nome dele. Essa luta aqui, não vou perder muito tempo, pula, <risos> e vamos para o que interessa, que, é, que eu acho o maior, o maior garfinho da noite, que foi Edson Barbosa versus Dan Ig O é que você tem a acrescentar essa luta aí, Lucas?
2: Ô, oh, rapaz, um garfinho, foi, foi aqueles garfos de, de churrasco, <risos> que essa luta aí, olha... <risos> Foi, fazia tempo que eu não vi um garfo assim tão claro, né, o, o que eu tenho que complementar é que, assim, tem que, os juízes têm que começar a ter um preparo, um preparo melhor, né, não ver a vitória do Barbosa nessa luta aí é um negócio fora do, do comum, porque uma luta onde o cara até no que dá aplicou e, e mesmo assim o cara não, não conseguiu arrancar a vitória Teve uma dominância boa a luta toda, o Barbosa ele fez a transição né, para o pro peso pena, Então, para quem não está acompanhando, ele resolveu descer de categoria, né? Então ele desceu e aconteceu algo surpreendente, né? Que o Barbosa ele é conhecido aqui por, por ter a perna de pedra, mas mão de alface. Né? Ele desceu e a mão dele ficou duríssima na categoria ele, brincando, conseguiu dar um knockdown no Igui no primeiro round ali, foi para cima, começou no ground and pound, o Igui claramente sentiu, né? Só que o que, que acontece com o Barbosa, né? É, já é um negócio que tá acontecendo, já faz algumas rodadas aí, que, que o Barbosa, ele não sei se é questão de gás, pode ser também, né? Questão do gás, só que o Barbosa, na minha opinião, venceu o primeiro e o segundo round, claramente, e o terceiro, não sei se ele pensou que estava garantido, que, que não teria nenhum problema, e desacelerou, ele simplesmente começou a só, só para terminar o round, só fez aquele basicão para terminar o um round, já, já na cabeça, que, que ia vencer por 29 a 28, e dois juízes deram a vitória do, do ig por 29 a 28, eu o Barbosa só conseguiu essa, essa vitória por um juiz, então pode ser que ele sentiu, mas a desculpa de ter descido e ficado sem gás não cola, porque na luta passada, ele, mesma coisa, ele, ele desacelerou né? contra o... Foi o Felder né, que ele pegou, né? Isso. Ele, ele desacelerou no terceiro round com o Felder e o Felder levou, né? Então... Eu não sei o que acontece, talvez ele precise de um senso de urgência melhor, mas a luta foi, foi boa, o Barbosa mostrou que, que a mão ficou pesada, mas um copo vazio que a gente tem que apontar é que o Barbosa ainda não corrigiu aquela guarda dele, né? O Barbosa, ele, quando, quando o Iggy ia para cima, ele fazia aquela guarda tartaruga, né? Que o cara fecha... fecha Fecha a defesa na, na, no rosto e os golpes retos entrando. Ele não estava não, defendendo com o queixo os golpes retos. Então, eu acredito que pode ser essa, essa, essa defesa dele que, que pode ter dado a vitória para o porque o juiz viram aqueles golpes entrando, por mais que não fosse tão efetivos, viram o Edson engolindo aqueles golpes. E deu no que deu, né, não, não teve muito o que fazer, né, ficou decepcionado, né, quer entrar, né, quer, acha que merece a bolsa de ganhador, né, de vencedor, mas é aquilo, né, amigo, se tu, se, se dois juízes não viram tua vitória, tu é,
1: tu é o perdedor da noite, né.
0: Isso mesmo, Lucas. E você, alguma coisa a acrescentar Alex?
1: É, foi mais uma daquelas que foi a, a, a noite adentro aí, né, aqueles garfinhos aí que a gente, infelizmente, está acontecendo com frequência aí, tanto nesse evento como em outros, caramba, cara, tem que ser feito alguma coisa urgente, velho, com esses juízes aí, porque é brincadeira, cara, o que tá tendo de erro, de os próprios juízes admitindo os próprios erros, cara, é complicado. O Edson Barbosa já passou por um, um resultado controverso aí contra o. Aquele outro. Por, Felder. Por Felder. Felder. O Edson também passou por um resultado desse aí e acumula uma sequência de derrotas aí, né, cara? Eu vejo um, um copo cheio, um copo vazio aí nessa luta dele aí. Ele, ele mostrou mais potência nos golpes, né? e continua com aquele velho defeito dele de, de guarda vazada ali levando muitos golpes mas nessa luta aí o que deu para ele fazer ele fez cara e para mim ele venceu infelizmente o arbitragem aí não colaborou essa noite né
2: é o ali da arbitragem a gente acho que é um consenso né que que tá faltando um pouco de, de expertise em MMA, né? Eu vejo sempre dois problemas em arbitragem no, no UFC, né? O primeiro é pontuar volume só porque o cara tá jogando golpe no ar, né? Às vezes nem acerta. E pontuar jogo de chão inefetivo, só que o cara o cara tá clinchado tá pontuando, né? Então, são dois erros que, que vem acontecendo e esse ano tá cheio de luta polêmica. Esse evento
0: mesmo com por três, né? Ah, sim. O que eu acho que acontecer é as comissões atléticas abriram abrir os olhos para esses erros e arrumar uma forma de, de conseguir corrigir isso, né? Dar mais treinamentos, instruções para os hábitos e o UFC pressionar as, as comissões atléticas para isso, né? Mas, partindo pra próxima luta, Cláudio Gadelho versus Angela Rio outro garfinho maroto, e aí, Lucas, fala essa luta aí.
2: Ah, cara, essa luta aí, eu vejo que a Rio que a mostrou uma evolução, né? Eu vejo, do, na verdade, a evolução da Rio e a queda da Gadelha, né? Então, a Gadelha já tá vindo de uns resultados muito suspeitos aí, né? Uns resultados muito aquém do quem, de quem ela já foi. E a Rio vem num crescente, né? A nossa dona de Serrone do... Do peso palha, né? Então, ela, ela simplesmente essa luta foi basicamente força versus velocidade, né? Então, a Rio muito mais rápida entrando e saindo, né? E a H é só com a mão pesada. a dele acertou bons golpes, né? Não tem como, como a gente negar, mas ela só acertou os overhand. A Rio batia e saía. Ela, ela conseguia circular, ela não estava não aceitando o jogo de chão da, da Gadelha, né? Então, acredito que, que esse, essa, essa vitória aí, não, a Gadelha não mereceu, ela está... Já, vi, já vimos notando que a Gadelha já, já não é aquela lutadora da época da, da Joana, né? Então, ela, 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 para mim, foi uma lutadora que, na primeira luta... Na minha pontuação, poderia ter vencido a Ioana, né? Agora tá, tá conseguindo ter... O ter, é que eu posso... Dar um, um declínio.
1: Corte, João.
2: Isso. Tá, tá conseguindo ter um declínio, tá, tá tendo atuações bem aqu aquém do que ela já foi, né? Então, a Rio, por mais que... A Rio, por mais que ela sempre foi subestimada, ela vem numa crescente. Eu acredito que essas lutas seguidas dela estão dando a experiência necessária, né? Ela é muito atlética, né? Então a gente vê que ela tá num shape muito bom, a Rio. E a Gadelha, não, não, não quero falar do shape, mas ela acha que o corte de peso dela dessa vez não foi não foi muito bom, né? Ela tava com... com sabe aquela, aquela barriga dos aliens do NIB o <risos> que ela estava apresentando né, nessa luta, A barri... então... A barriguinha
0: de cocô, tem que tomar uma actívia?
2: É, essa, essa barriguinha aí que, que não está fazendo abdominal né, direito, né então, não sei se... Dizem que ela está há muito tempo já, né tentando melhorar, mudar o treinamento dela, se aperfeiçoar, mas pelo que eu tô vendo, não tá adiantando, né? Então, ela tá cada, cada vez os desempenhos dela estão ficando mais pífios, né? Então, a Rio, pra mim, levou isso aí. Eu até ficou indignada, né? Se a gente for ver só o, o resultado, do, a ceninha lá de, de, de vitória ali do, do final da luta, a, a Rio saiu com essa, né? Não fechou, mas dá, dá de ver claramente que ela, que ela tava brava com o resultado. Ela sabia que venceu, mas é aquilo, né? Novamente é aquela história, né? Se, se dois juízes não viram, né? Sua vitória você é o
0: derrotado, né? Isso. E a dele, eu achei que ela conseguiu lidar pela Rio com a Rio, né? Pelo nível técnico das duas, mas praticamente isso não aconteceu e e a Gadeira, não estou nutrindo mais nenhuma esperança que ela vá conseguir dar a volta por cima, chegar no topo da categoria novamente, para para cinturão, para mim a Gadeira já passou o auge físico e técnico dela, e ela vai lutar para compor, compor a categoria, porque eu não acredito que ela vai conseguir chegar a ser desafiante número um da categoria, não.
2: É, eu também não vejo isso não, João, eu... ela nem encontrou a Rio nessa... nessa luta, ela não encontrou a Rio.
1: Isso eu acho uma pena, cara, porque a, a, a Gadelha, eu vejo ela com, com um nível de, de técnica, cara, para ser top 5 tranquilo dessa categoria, mas o que que acontece? Eu também vejo, como o João falou, é, vejo uma desaceleração aí no na questão física dela... ela já tentou trocar de academia... mas também não deu... ela, ela tem um problema aí com essa questão do, do gás aí, cara... porque a técnica da Gadelha da é para ser top 5... Cara, tranquilo dessa categoria aí... e isso já vem acontecendo há algum tempo, cara... desde a época do, da Joana... que a Gadelha era outra lutadora... para mim, inclusive, ela já venceu a Joana... na a primeira luta, foram duas lutas, né? Isso. Na, Sim. Na, na, primeira, na primeira luta, inclusive, eu vi a vitória dela, mas é isso aí, cara, e a Angela Rio, ela merece muito mais reconhecimento ainda, a é dona do Serrone aí, da, das meninas, se eu não me engano, ela lutou seis vezes no ano passado, ou retrasado, alguma coisa assim, muitas vezes ela lutando muito bem na trocação, mais rápida, veloz, é, pode ser uma passada de guarda, né, de da HD para Rio, né? Elas podem estar tá invertendo aí as posições aí nessa categoria, infelizmente.
0: Isso, Alex. Agora, passando para a próxima luta, Overin versus Walt Harris. E o que me surpreendeu foi que nesse quesito Overin tem poder de absorção ainda. Ele levou um atraso no primeiro round, conseguiu dar a volta e saiu com essa vitória, né? E aí, o que você tem a gostar dessa luta aí, Lucas?
2: Cara, o que eu tenho a falar é que... como, como a gente fez na apresentação, né? Esse, esses dois eventos aí, os vovôs surpreenderam, né? O Wolverine, pra quem não sabe, tá, fez 40 anos, acho que era no dia da luta ou no dia depois, alguém lembra aí?
0: Fez no dia da luta, né? Porque ele lutou no... no já era depois da meia-noite, já lutou no domingo, Era 40 anos dele já.
2: Então, no aniversário mostrou ainda que, que o queixo dele, por mais que a gente saiba né, daquele, do, do jeito suspeito que é, né, mas mostrou que ele ainda aguenta muita porrada e ainda consegue umas boas lutas nos próximos anos. Né. Ele, o Harris, ele, ele entrou assim, para matar ou morrer, claramente, ele deu aquela blitz, e quando o Wolverine conseguiu sobreviver e, e utilizou do jogo de chão para estabilizar né, a pancadaria que ele estava levando. O Harris, claramente, quando levantaram, estava sem grade, já estava com o bico aberto. Né? E aos poucos, o Overin, que é um macaco velho no né, MMA, começou a sobrepujar. Foi, foi para o segundo round. No segundo round, o Overin deu aquele chute baixo. O Harris caiu na finta, né, então ele defendeu o primeiro, o Overeem olhou para baixo para dar o segundo, o Harris fez a defesa de baixo, mão em cima, né, então, claramente mostrou o Overeem, mostrou que a experiência foi o que fez ele vencer essa luta, não foi nem a pujança física, né, o Overeem, ele mostrou experiência ao quando estava levando a Blitz usar do jogo de chão para parar de apanhar, que foi basicamente isso que ele fez, foi para as pernas do Harris, o Harris defendeu, ele girou e quase ficou em cima do Harris, né? Então, sorte que, que não, para o Harris que ele não conseguiu completar, o Harris reagiu rápido, levantaram meio clinchado e no, no segundo round mostrou, né, que ele não é um campeão do K1 à toa, né? Então, deu aquele chute baixo, o Harris caiu na finta do segundo, tomou em cima e depois foi começo do fim, né? Aí achei bem interessante, né, que o Overinho foi, foi um cara muito gente boa ali no final, né, foi lá cumprimentar o Harris, né, a gente sabe que o Harris sofreu uma perda na família, né, a filha dele acabou sendo sequestrada e depois foi assassinada, ele ficou fora tal, e o Overinho mostrou que estava bem complacente com a situação, foi lá conversar com ele e tal, se cumprimentaram, não tinha, não tinha uma rixa, não tinha rivalidade, né, então mostrou ali que, que terminaram num, num fair play muito bom, muito, muito interessante, e agora o que, que sobra pro vir, né, já perdeu pros caras da cabeça, e essa categoria dos pesados tem a luta ali do Cormier com com o Miocic ali, casa não casa, ou o Engano tá na frente, o Curtis Brita tá na frente, o que sobra agora para o né, por mais que, que tenha perdido por Jairzinho né, na, na última rodada, foi um desempenho muito bom a luta toda, ele conseguiu dominar o Jairzinho durante cinco rounds e vacilou nos segundos finais, né, mas e aí, o que vocês acham que
0: sobra para o Verim E Alex, acrescentar essa luta?
1: Cara, o Overim, eu, eu vou confessar, sou fã do estilo de luta dele. Eu, eu, pra mim, na minha opinião, ele é talvez o lutador mais completo dessa categoria. Jiu-Jitsu, afiadíssimo, trocação. Ele, ele tem a experiência. Ele, aos 40 anos, tá lutando muito bem ainda. É, infelizmente, tem esse problema do queixo dele aí. Só que hoje eu tava olhando também se você olhar para um, um outro lado, ele ele foi derrotado pelo Jairzinho, todo mundo sabe como é que foi a luta, como que ocorreu, foi foi nocauteado nos últimos segundos. Se ele tivesse concretizado aquela vitória, ele aos 40 anos tinha completado quatro vitórias seguidas, cara. É, eu acho muita coisa. O o Wolverine não tá no auge dele mas ele ainda tem os momentos dele... ele, ele nocauteou o Sergei Pavlovic, eu acho que é assim que fala... isso... foi o, o Oleinik... nocauteou os dois em seguida... foi derrotado pelo Jairzinho a luta que ele dominou a luta inteira praticamente... e agora venceu o Out Hells... eu acho um número impressionante... cara... aos 40 anos e eu sou fã dele, eu torço para ele chegar nas cabeças, ali em cima ainda está um pouco embolado ainda a questão do, do Cormier, Engandu, tem alguns caras aí, mas o Overin, é, eu acho engraçado, que é um pouco parecido o caso do Overin e do Glover, né, os dois estão na, na cabeça aí da, da categoria, estão encostando e chegando, e mais uma luta ou duas, quem sabe aí, pode estar sonhando com a disputa de cinturão gostei bastante da da, da apresentação tanto do Overin quanto a do Glover esses dois Fight Nights me surpreenderam bastante
0: assim Alex foi bastante empolgante os Fight Nights e para mim complementar essa do Overin do Harris é o Overin levou aquele knockdown no primeiro round né conseguiu sobreviver aí depois que ele sobreviveu o Harris cansou de bater também e o Harris é aquele, aquele jiu-jitsu negativo que eu Tava eu tinha falado antes do Michael Johnson. Né? E a uma hora que foi pro chão, o Harris não, tipo, não sabia como como se comportar ali. O Vein conseguiu pegar o braço dele e cada vez que ele tentava levantar, o Vein só dava uma puxada no braço dele ele acabava caindo de novo. E ficou dando aqueles socos lá, esperando o hábito acabar a luta. Acabar a luta né? E sem falar também que o Harris é um teve uma coragem absurda por acontecer uma tragédia na vida dele, e ele se dispôs a voltar a luta agora, um pouco depois da tragédia, e dá uma cutucada na UFC, né, que, e usar a filha do cara que morreu para promover a luta, ficar passando em telão, é uma coisa de gente que sabe bastante promover a luta, né, uma puta sacanagem com a família do cara, ficar passando a imagem da menina, a imagem deles, para promover a luta, né. E você, tem alguma coisa mais a comentar sobre esse evento, Lucas?
2: Então, é o que eu tenho que complementar, como tu falou, eu também achei uma sacanagem nos usarem da tragédia pessoal do cara, né, então, ele, ele voltou né, a lutar, a gente sabe que MMA, o cara só, só ganha se, se lutar, né, e não, não ganha só treinando na academia, né, e a gente vê claramente que a derrota ali, ele sentiu mais do que ter perdido, ele sentiu como se ele não tivesse conseguido superar, né, que ele desabou na hora, então o UFC tem que tomar cuidado com essas promoções, não é a primeira vez que ele, que ele utiliza assuntos polêmicos do lutador, da vida do lutador, né, para poder fazer venda, né, então eu torço aí pela, pela superação do Harris, né, foi, por mais que ele tenha, tenha perdido, ele, ele mostrou que que é um lutador ali que, que pode se, se consolidar na categoria. Claro, a gente sabe que não é material para campeão, mas ele ainda é muito inexperiente, né? Quem sabe com os anos ele né, não consiga melhorar, porque o é aquilo, né? Um cara macaco velho já luta desde o, dos anos 90, se eu não me engano. Né? Então, um cara Isso. muito carimbado, né? um cara muito experiente, né? Mas é isso, a minha crítica não é nem ao lutador, mas sim ao evento, né? O evento que errou, e a minha outra crítica, só para finalizar, é esses árbitros, né? Esses juízes laterais aí, e que realmente precisa de uma reciclagem, ou a comissão se atentar a mandar esses caras para exercitar a é, tipo, análise
0: o... de MMA, né? Só um adendo, Lucas, tipo, eles poderiam fazer sabe o quê? Uma reciclagem de árbitro, mano. Quando o cara faz umas merdas assim, grandes, monumental, tipo, coloca para fazer, fazer um intercâmbio em alguma outra comissão atlética, algo do tipo, ou dar uma estudada sobre outros esportes, né, porque os caras cometem um erro absurdo, todo mundo critica, 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 só que a comissão continua lá, a comissão atlética continua lá, os árbitros continuam lá, vão continuar arbitrando e cometendo erro, né, e nada é mudado.
2: Sim, é, é muito... Já não é um negócio de agora, né? Então a gente já tem essas polêmicas já, já há alguns anos e parece que não, não estão tomando nenhuma providência, né, para que evite esses, esses erros de arbitragem, né? Então, claramente, ali o Barbosa é um cara que foi prejudicado, a Rio foi prejudicada, né? Ali a questão do, do Marlon e do. São e não foi tanto assim, foi um, foi um garfo leve, mas ele não é aquela, aquele tipo de luta que poderia ir para qualquer um. Mas diferente o, a luta do Barbosa e a da Rio, são pessoas que então entrando a Rio acabou sendo brecado da sequência de vitórias, né? E o Barbosa duas lutas, se o cara poderia estar tá vindo de duas vitórias agora, foi brecado por erro de árbitro, né? Então ou recicla ou coloca caras só de MMA, não, não coloca caras que são oriundos do boxe, porque é outro esporte, e a gente está com um MMA consolidado há mais de 20 anos, e o pessoal ainda teme tem, tema que é parecido com boxe, sendo que não tem nada a ver, a não ser as técnicas de trocação de strike, mas é outro esporte, né? Então, alguma coisa tem que ser tomada para poder... Evitar, isso pode acabar com carreira de lutadores, né? Então, posso estar um pouco exaltado, né? Por causa desses garros, mas é, é triste, é triste essa situação.
0: Ah, sim, os caras colocam um cara que arbitra a luta de boxe, pontua a luta de boxe, ele não vai fazer a mínima noção do que é uma meia-guarda, que é o cara que tá na montada dando cotovelado no outro, que é um chute baixo. Essas coisas, né? Que eles colocam e não faz nexo nenhum cara que pontua boxe e pontua MMA. E você, Alex, algo a acrescentar?
1: Cara, é, é, vocês disseram basicamente tudo, né? O, essa questão do, do Helis aí, a questão de usaram, né? Essa tragédia que infelizmente aconteceu na família dele. Engraçado que... assim, engraçado não, né? Maneira de dizer. Infelizmente aconteceu essa tragédia aí. A primeira luta de retorno do cara é uma luta principal, né? Isso, Alex. Ué, pois é, e tipo assim. E agora é. é tal, talvez, se não for maior, uma das maiores lutas da carreira do cara, né? Pois é, qual é a lógica? Não, não dá pra. E o UFC provavelmente vai continuar mantendo isso aí em cima dele. O Alt Deus abençoe ele, a família dele. O que ele tem que fazer agora é, é ter força, né? Continuar seguindo a vida dele e e... continuar fazendo as lutas... e o Overinho chegando nas cabeças aí... E é, e é isso aí... o evento me surpreendeu positivamente... eu esperava bem menos... falar a verdade... mas eu gostei desse evento... é basicamente isso aí.
0: o Alex... faz a sua, a sua despedida da galera... que vai acabar esse podcast maravilhoso... essa edição...
1: Valeu galera, foi muito bom estar com vocês mais nesse podcast que a gente pode falar desses dois eventaços aí, por mais que tenham sido dois é, Fight Nights, me surpreendeu bastante, e vão ficar uns diazinhos aí sem evento agora, né? Vamos torcer que o próximo evento a gente não tenha nenhum problema de coronavírus, nada dessa, <risos> dessas coisas que possa acontecer normalmente, né? Quero ver aí tá, o Woodley e Durin em ação, Eu já estou ansioso já.
0: Boa. para as suas despedidas aí, Lucas. Então, pessoal,
2: vou me despedindo aqui. Eu agradeço aí pela companhia por nos escutarem, né? E vamos aí aguentar umas semanas sem sem evento. acredito que o FC já botou três de uma vez só para ninguém ficar com, com saudade no próximo sábado, né? Mas a gente tá aqui do, do podcast tá preparando algumas coisinhas aí nesse meio tempo, então Fiquem aí no aguardo e a gente vai se encontrar semana que vem com ou sem evento. Então,
0: até mais. Falou, pessoal, quem acompanha o podcast, a até aqui. Obrigado pela, por ser nossos ouvintes e até a próxima. E eu não vou me alongar mais, porque como já falo sempre, estou aqui como escado, e os dois são a estrela do show.